0: Lo logramos. Estamos del otro lado del NFL Draft 2021 y estamos también, eh, por, eso misma, por esa misma razón, en el último episodio de On The Clock de esta temporada. Eh, ya la próxima vez que nos vean en este mismo espacio para hablar de estos mismos temas, ya estaremos hablando de lo ...que vendrá en 2022... ...entonces eh, para eso y para cerrar... Eh, ...pues con broche de oro esta cobertura y como debe de ser... ...me acompaña como siempre Jorge Tinajero... ...y Alejandro Martínez, ¿cómo están amigos? Acompañado con un respiro profundo... <risa> ...terminamos amigos... ...esta es <risa> la última edición de Onda Cloud...
2: ...y satisfecho por, por lo que hicimos... ...¿cómo están?
3: Bien, bien, la verdad es que sí fue un fin de semana... ...pesado, pero... ...se disfrutó, la verdad es que sí se disfrutó bastante... Ya nos veremos a ver si ojalá en, el, en Las Vegas en 2022, pero por ahora pues listos para cerrar cobertura del draft 2021, ¿no?
0: Así es, así es, es eh, lo que todos estamos esperando, ¿no? Este, ese, eh, ese próximo abril 28 a 30, que ya se anunciaron hasta las fechas y todo, <risa> ya está marcado en mi calendario, imagínense, qué horror. Pero bueno. <risa> Solo Vamos. se pospuso, muchachos. Exactamente, ese, aquel este, 2020, eh, abril, nos dejó este, vestidos y alborotados, pero bueno, ahora nos tiene planeando y con nuevos objetivos. Este, um, vamos a platicar de lo que nos trajo el NFL Draft 2021. Eh, um, fue pues, un evento que, creo, que yo, creo yo que marca como justo pues, este, este regreso, un poco intento de regreso a, a la normalidad de la NFL. Y pues, ya mucha gente ahí en vivo, este... Um, pues ya un evento más, uh, más apegado a lo que nos tiene acostumbrada, la, acostumbrados la liga, no? Y uh, pues bueno, para hablar de lo que sucedió y de qué tan, eh, qué tan reforzados quedaron algunos equipos, eh, los que más nos gustaron, etcétera. Pues me gustaría empezar por, por ese lado, no? Que, que me mencionaran alguno de los drafts de algún equipo que ustedes consideran que lo haya hecho muy bien. O sea, que digan, ¿Qué sólido estuvo? ¿Quieres empezar, Alex? Échanos uno.
3: Sí, eh, por ahí veía eh, algunas de, de selecciones. Mi favorito fue eh, el de los Panthers, siendo honesto, pero ya, ya lo profundizarán más
0: este, uh -huh.
3: el que lo sea que lo tenga. Kansas City. Kansas City me gustó muchísimo el draft que hace, con todo y que no tienen selecciones ni de primera ni de tercera ronda. Creo que los Chiefs eh, demuestran... Bueno, Brett Beach como general manager demuestra que sigue siendo muy bueno en su trabajo eh, los picks de Nick Bolton, Chris Humphrey en segunda ronda fueron fenomenales el hecho de haberle añadido a Cornell Powell en rondas tardías a, a Patrick Mahomes en su ofensiva, y Trey Smith que yo tenía como mi tercer línea ofensivo interno, también se va en sexta ronda para ellos para fortalecer lo que será el futuro de su línea ofensiva, si bien llega Kyle Long no creo que pase más allá de 2021, entonces me gusta mucho el trabajo de Kansas City en este draft
0: ¿Tú Jorge a quién aventarías de primera instancia? Tengo varios candidatos, pero
2: voy a comenzar por el de los Dolphins. Me parece un, una actuación sólida, obviamente comenzando con Jalen Wild, un wide receiver que ya conoce tú a Tango Bailoa y que es de gran calidad. Por ahí decías, eh, Jamar Chase se les fue, sí, pero Jalen Waddle me parece que es un, un pick sólido. Después se van por Jalen Phillips, eh, también en la primera ronda, en M. que lo conocen bien porque es de la Universidad de Miami, aunque también tuvo sus momentos californianos. Eh, Jevon Holland, este safety de Oregon, eh, ahí está te puedes echar un volado de quién era el primer eh, safety o el mejor de esta generación, Trevor, Trevor Murray también estaba por ahí, pero creo que Jevon Holland me gusta mucho como para darle profundidad a esta defensiva secundaria, Liam Eikenberg también, segunda ronda, este tackle ofensivo que muchos eh, este, lo hicieron a un lado, pero los Dolphins sí le, le dan cariño, le muestran cariño y se lo llevan eh, este producto de Notre Dame y eh, la tercera ronda van por Titans, también estaban como que darle esa profundidad a esta posición y se van con el que para mí era el, el, el segundo mejor, creo que después de Kyler Pitts yo eh, el segundo o el tercero era este de Boston College Hunter Long, que me parece bastante solo. Ya después tienen dos séptimas rondas, eh, toman línea ofensiva y running back nada más para este, agregar un poco de, de profundidad, pero creo que estas primeras cuatro selecciones lo hacen de manera este, bastante buena.
0: Le, le, le dan, creo yo, una muy buena dupla, ¿no?, de Tyrants. o sea, ya este, con, con Mike Gesicki y, y Hunter Long, suena bastante atractivo eh, ese, ese par. Eh, um, a mí, ya, ya lo mencionabas, Alex, la verdad es que eh, mi favorito de todos fue el de los Panthers. O sea, tienen... 11 selecciones realizadas, de las cuales 11, perdón, 10, 10 son así como que dije, wow, qué bien. Ya pues, la última, la de séptima ronda, este, Phil Hoskins, dije, bueno, ok, pues, ¿no? Ya nomás porque hiciste todo lo demás muy bien, ¿no? Pero, o sea, empezar el draft con JC Horn, ¿no? En el 8, poniendo a temblar al resto. Luego se llevan a Terras Marshall en la segunda ronda. Luego sus dos terceras. Brady Christensen, un tackle ofensivo súper sólido, Tommy Tremble, tight end, ¿no? Para complementar lo que ya tienen en el campo con, este, eh, con las opciones para, para Sam Darnold. Luego viene un corredor como Chava Howard, que me parece perfecto porque... Digo, obviamente no es que vaya a poner en peligro ni los snaps, ni nada por el estilo de McCaffrey, pero me parece que le da un muy buen complemento para darle un poquito de aire para en el momento dado, si llegara a suceder que se vuelva a lesionar, ya no vas a tener que estar yendo hasta este, los undrafted free agency este, y los, la gente <risas> de la calle para llenar ahí tu posición de running back, ¿no? Luego, uno de los que más me gustó fue Davion Nixon, ¿no? tackle defensivo que se llevan en la quinta ronda, ¿no? De Iowa eh, um, otra quinta ronda fue que Keith Taylor, no, uh, Corner, y luego de ahí Deonte Brown de Alabama en la sexta súper sólido me parece muy muy bueno. Luego Shee Smith eh, receptor también en la sexta y Thomas Fletcher Long Snapper el primer Long Snapper tomado de, de, de este draft el mejor de la clase super estrella de Alabama <risa> este eh, Thomas Fletcher eh, y, y bueno ya me estás como diciendo
2: que Camarón Chisla no es <risa>
0: Se fue tres picks después. Este. <risa> camarón, ¿cómo? ¿Chismar? ¿No? ¿Chisman? Chis ¿No? ¿Chisman? Chisman. <risa> o así. El hombre queso. Sí, Exactamente. Producir, ¿no? El camarón hombre queso. este <risa> <okay>. eh, Bueno, <risa> eh, me parece así sólido, sólido, con un montón de potencial. Eh, eh, cubre necesidades. O sea, me parece que el draft de los Panthers fue para mi gusto, el mejor de este año. Pero bueno, eh, no sé si tengan algún otro que quieran compartir.
3: Nada más complementando rápido justo el, eh, el, la situación de los Panthers, eh, Scott Fitter, rookie, eh, general manager rookie, y hace un buen trabajo, y hasta le sacó, era ejecutivo de los Seahawks, hizo demasiados trades, como que le sacó esta, esta chispa de Seattle, ¿no? de, de irse para atrás demasiado, y ya nada más, si pueden, vayan a ver la llamada de Matt Rule, Thomas Fletcher, en el pick de, de long snapper, el mismo pensaba que era broma
0: joya Pero joya pensaba que
3: era una broma entonces sí estaba pensando que, le,
0: que pensaba que le estaba llamando como para reclutarlo como undrafted free agent no o sea le llama y ¿eh? le dice oye qué onda vas a venir le dice mm, pues no sé estoy considerando mis opciones no 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 te acabo de draftear <risa> <risa> <What>? <risa> sí, sí muy muy bueno muy bueno no sé si tengan otro por ahí que quieran aventar algún otro equipo
3: vas Alex pues... Sí, 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 creo que también el draft de los Titans me gusta muchísimo eh, ya lo decíamos de, en el recap del día 2 lo que fue reforzar su, su defensiva secundaria, ¿no? Se van a Dory Jackson, Malcolm Butler pero llegan eh, eh, Elijah Mullen y, y Caleb Fairley también llega el right tackle titular después de lo de eh, Isaiah Wilson que no funciona y cortar a Dennis Kelly con Dylan Raduns, gran pick en segunda ronda. Monty Rice, que justo no ejercieron la opción de quinto año de Rashan Evans, que si bien intentarán quedárselo, creo que hay una de buena profundidad en la posición de linebacker. Eh, Des Fitzpatrick, como el reemplazo de Corey Day, en un receptor que tiene es estilo muy similar, puede ser receptor 2 de inmediato en, en Tennessee eh, eh, para complementar a A.J. Brown. un eh, Weaver, hasta que hoy sale que. que tiene problemas de, de, haber, haber, un problema de violencia, ojalá que, que, que no sea real, pero bueno, ese me gustaba por el pass rush, por el hecho de que, de que haya sido en ronda día pero Brady bruce también como safety y, y como profundidad ahí con Kevin Byers también, me gusta mucho el, el draft de Tennessee.
0: Muy bien, sí, es, es, es bastante, bastante sólido, este, y, y, y deja de patearme por debajo de la mesa diciéndome que se llevaron el Ayan <risa> En el 100, pero bueno, ok, este, te lo voy a pasar por, este, por esta ocasión. Eh, venga, George, échanos uno más.
2: Me <risa> uh, es difícil uh, este, escoger entre los que tengo, pero bueno, me voy a ir por los, los Minnesota Vikings. Creo que este equipo, al menos los primeros picks, porque obviamente no tiene segunda, de primera se salta hasta el tercero. Creo que son jugadores muy sólidos. Comenzando en la primera ronda, eh, tienes a, a Christian Dariso, que de por sí bajan posiciones y se encuentran de Anderson, entonces me parece un gran pick este el de los Vikings después hasta la tercera ronda empiezan ya con la fiebre de corebacks de, de la segunda oleada, con Kellen Mond un coreback que se hablaba que podría ser el sexto de la primera ronda no fue así y creo que se llevan un elemento que le puede este o, o que puede eh, en algún momento hacer que volteen a ver a Mond en lugar de Kirk Cousins. Entonces, creo que va a ser importante para un futuro. Luego, Chazurat se va también a los Vikings. Si hay alguien que también sabe sacarle mucho jugo a los linebackers es Mike Zimmer. Y creo que eh, me, me encanta la combinación Surratt-Zimmer. Vamos a ver qué tan importante y qué tan relevante puede ser pronto en este esquema defensivo. También se llevan a Wyatt Davis, un, un linero que veíamos temprano en la segunda ronda. Eh, pero lo encuentran en la tercera ya este, en el pick número, 9, número 86 y, y agregan todavía más talento, ya tenían a Dariso y ahora eh, agregan a, a Wyatt Davis de Ohio State y Patrick Jones eh, de second, este eh, eh, lidero defensivo eh, de Pittsburgh que me parece que también puede ser este elemento importante eh, para alguien que sabe sacarle jugo a estos jugadores. Después, bueno, ya agrega este... Eh, profundidad en ciertas posiciones, como running back, creo que los, los este, Vikings saben sacarle jugo también a los running backs en rondas tardías eh, tienes el caso de, de este, Zach Davidson que también agregan un end entonces me parece que lo que hacen la primera parte del draft de los Vikings yo me gusta tanto que los pongo como, como uno de mis favoritos Muy bien
0: yo le voy a dar un poco de amor a los Lions, amigos Creo que hicieron un muy buen draft. Este, <risa> digo, se, se llevaron eh, un, un total de siete jugadores, y pues los siete me gustan. O sea, me parece que encajan bien en lo que están haciendo. Que. que o sea. Vamos, te, te podría decir que cubren necesidades, pero pues bueno, creo que en Detroit estás, estás fácil, ¿no? <ríe> pero la, la verdad es que son, son jugadores bastante sólidos, ¿no? Empezando con Penny Suho en, en el número 7, en, en la primera ronda. Luego en la segunda se llevan a Levi o a eh, que hablábamos de incluso de, de potencialmente colarse en la primera, ¿no? Temprano, en la segunda, en el 41 se lo llevan. Y luego dobletean, ¿no? Defensive Tackle con Alim McNeil, que me parece uno de los eh, Defensive Tackles más underrated de esta clase, pero que es uh -huh. realmente bueno, ¿no? De, de North Carolina State de, en la tercera ronda. Y en esa misma tercera se llevan a Ifeatu ¿no? Ahí al final en los picks compensatorios, eh, en, en, esta, en esta corrida de cinco, de cinco corners en los últimos siete picks. Este, este, es, este es uno de ellos. Y eh, de ahí pues bueno, decías, ya bueno, de le toca un poco a la ofensiva, ¿no? Pues bueno, se traen a Amon Ra St. Brown de USC en la cuarta ronda. Me parece gran, gran valor ahí un, un pick como este, que pues en una de esas pensábamos que podría irse tan temprano como en la segunda. Eh, luego Derek Barnes, eh, linebacker de Purdue, que, que, que también está bastante sólido ese pick en la cuarta, y de ahí se van hasta la séptima. ¿no? Y agregan a Jamar Jefferson de Oregon State, que me parece que también es un, un pick bastante valioso porque lo toman en la séptima y que creo que eso fue un poco la narrativa de los corredores este año, ¿eh? O sea, mucho valor muy tarde, ¿no? Y, y pues este fue eh, uno de ellos, ¿no? Jamar Jefferson, que, que va a dar eh, buena variedad ahí con, con este con Swift, ¿no? Que acaba de llegar también el año pasado. Creo que van a ser una, una dupla interesante. Yo me quedaría con ese como, como, un, como un, una segunda opción. Pero, bueno, ¿qué les parece si nos movemos ahora para, para no clavarnos en tanto en, en, en un solo equipo, vayamos abordándolo desde diferentes maneras? ¿Cuáles fueron algunas de sus selecciones favoritas? Así que digas, tal jugador a tal equipo me pareció un maridaje perfecto. Échame un, un ejemplo, Jorge, venga. Eh, me voy a ir con el primero y le toca el turno a los Buffalo Bills, porque creo
2: que en la segunda ronda les cae Carlos Basham Jr., este pass rusher, que de por sí ya habían tomado uno con, con Greg Rousseau. Eh, nunca es suficiente un pass rusher, sobre todo cuando te das cuenta que se te complica mucho presionar a un coreback como Patrick Mahomes con una línea que estaba teniendo sus problemas. Así es que lo que tenías que hacer era eh, llevar jugadores de calidad. Y creo que Carlos Basham fue un jugador que, que fue creciendo en el proceso de manera lenta. Incluso ya se mencionaba eh, cerca de la, del primer día del draft que podría ser uno de esos jugadores sorpresa al final de, de, de ese primer día, pero no fue así. Los, los Bills se lo encuentran al, fina, al final de la segunda ronda y se me hace un jugador muy hecho para esta defensiva de los Bills. Creo que vamos a ver cosas interesantes que, ojo, los últimos años les ha costado trabajo tener ese talento para presionar el coreback este, a punto, o sea, tenerlo a punto. Eh, tuvieron una Peneza por ahí este, recientemente, no ha dado el estirón. Creo que Carlos Basha podría hacer esa
3: sorpresa para los Beats.
0: Perfecto, es, es muy buena selección ahí. Eh, um, Alex, échanos uno, por favor, venga.
3: Me encanta el pick de Nick Bolton de los Chiefs ¿No? El linebacker de Missouri que llega a la ronda, digamos tarde en la segunda ronda yo lo tenía yéndose temprano en la segunda eh, ya lo decíamos Anthony Hitchens realmente no creo que sea eh, una solución en el interior de la defensa para los Chiefs eh, y creo que potenciar a Willie Gay Jr. con alguien como Nick Bolton va a ser una muy buena dupla en esa defensiva ¿No? Creo que me gusta por, por, por eso mismo por lo por cómo pueden eh, crecer los dos ¿No? Bajo, bajo ese esquema defensivo de Steve Spanolo. Eh, la verdad es que la defensa los Chiefs no es su fuerte, pero creo que puede empezar a ser más, eh, o puede ser más respetada a partir de ahora. Nick Bolton puede ser eh, responsable de ello. Entonces, es uno de mis picks favoritos de este draft.
0: Sí, es, creo que es, es bastante, bastante sólido. De hecho, lo, lo tenía ahí en mi... Borré por, por meter algunos otros, pero es también de los que más me gusta. Ahora, si sí, a nombres nos vamos, también tenemos aquí uno muy bueno, ¿no? Divine Camarón. <risas> Camarón, Chisman y eh, de, de Divine Diablo, este... Son nombres tremendamente buenos ¿no?
3: a, a Sin City, ¿no? Como tanto lo recalcaban
0: Además se va a Sin City <risa> Exactamente, sí, sí, sí eh, Creo que mi pick uno, No sé si mi favorito, pero uno de los que más más, más Me gustó fue eh, el de Trey Sermon a los 49ers Me pareció tan mandado a De verdad <risa> Trey Sermon era eh, uno de los cinco mejores Corredores que yo tenía eh, rankeados y me parece que en un esquema como el, de, como el de Shanahan va a lucir muchísimo. O sea, me parece súper, súper bueno lo que, lo que puede hacer eh, Trace Sermon, que es un, un, un corredor que se va a prestar mucho para lo que hacen ahí, que son estas jugadas de stretch en las que necesitan hacer un solo corte para ir hacia arriba del campo y demás. Creo que está mandado a hacer para ellos este, esta selección. Me gusta mucho lo que hicieron con Trace Sermon, un poco renovando este backfield que la temporada pasada como que todo el mundo tuvo su chance, ¿no? En este año veremos, ¿no? Si, si Tracer no se puede quedar ahí con su, con su buen eh, volumen de, de snaps y de toques, ¿no? Será, será interesante porque realmente creo que lo puede hacer. Eh, Jorge, échanos uno más, venga.
2: Estoy pensándola, pero voy a escoger wide receiver y creo que eh, le va a venir muy bien a este equipo que lo tomó en la tercera ronda, pick eh, 82, y me refiero a Diami Brown, este jugador de North Carolina que cae justo uh, uh, a las manos de Ryan Fitzmagic, que creo que le puede sacar mucho talento ¿no? y puede complementar muy bien a uh, lo que ya tiene con, Terry, eh, con, con McLaren. Así si es que me, me gustó mucho que lo hayan encontrado. Era un jugador que yo esperaba que, fue, que saliera en la segunda ronda. Eh, este, a lo mejor muy temprano, pero no fue así. Se deslizó hasta la tercera y Washington encuentra este, en este jugador eh, el valor en la tercera ronda. Me parece que les puede dar eh, muchas alegrías a esta eh, ofensiva. Y vamos a ver, porque eh, creo que es un jugador que, que, como bien ya lo dije, puede complementar
0: este cuerpo de receptores va a estar bien interesante también es, es, es uno de los que, que me gusta a mí bastante, venga Alex, échanos uno más
3: eh, me encanta Cameron Macron a los Patriots, ¿no? pick de quinta ronda yo lo tenía yo no sé, en el día 2 pero es este típico linebacker que, al que le puede sacar eh, Bill Belichick la mayor cantidad de provecho, ¿no? Sabemos que regresa a Donta Hightower después del opt-out de 2020, pero tampoco te va a durar mucho, creo yo, y, y es el potencial reemplazo de del futuro, eh, me intriga muchísimo esta potencial dupla con eh, Kyle Dogger en la mitad de la defensiva que era safety en 2020 como prospecto, pero lo uso mucho como linebacker Belichick en, en en sueño de novato, entonces creo, creo que Cameron Macron, que me recuerda a Kenneth Murray, ¿no? La embaucadora de los Chargers, creo que puede ser eh, eh, un prospecto a crecer mucho en, en New England.
0: Va a estar interesante esa dupla, ¿eh? No lo había pensado. Razón. Este, uh, a mí, eh, otro que me gusta mucho es eh, Tommy Toguiay al a, a los Browns, ¿no? Eh, era pues, un prospecto súper bien valorado por muchos y se acaba yendo hasta la cuarta ronda. ¿no? En donde se lo encuentran los Browns y me parece que encaja perfecto en esta nueva defensiva, o en esta renovada defensiva que, que, que están armando los Browns, ¿no? Este, creo que con ese pal rush y además si pones a un elemento como Toby ahí en el centro eh, va a estar bien, bien interesante. Creo que es, es uno de mis favoritos por varios lados, por ese del, enca del encaje, o sea, encaja perfecto y además por el valor, ¿no? O sea, el haberlo encontrado hasta la cuarta ronda me parece... Súper bueno. Qué, qué no. buenos jugadores tomaron a
2: la defensiva los Browns, ¿no? Sí, este, sin duda. Linebacker, eh, este, cornerback, ataque defensivo y agrégales a Grandel Pitt que no lo hemos visto en la NFL. Así es que brutal esta
0: defensiva. Sí, así es. ¿Algún otro que te, que te quieras este, eh, echar, Jorge? Venga, uno ah, más. Ah, Sí, Vamos. sí tengo candidatos. Uno más, Creo uno que,
2: más. Eh, me voy por Jalen Mayfield. Eh, este linero ofensivo que los Falcons lo toman en la tercera ronda. pick 68. Eh, me parece que también uno de los candidatos que era para considerarse temprano en, el, en, en la segunda ronda, eh, pues no fue así los Falcons en realidad creo que sus primeros picks también son de mucha calidad y esta no fue la excepción me parece que puede llegar a ser titular inmediato, en una de esas competir eh, y, y dar profundidad pero creo que yo sí lo veo siendo como ese jugador de, de impacto inmediato y bueno, para los Falcons le salió bastante bien en la tercera ronda
0: Así si es, venga Alex, échanos uno más.
3: Eh, Michael Carter a los Jets, ¿no? El, el segundo pick de la cuarta ronda, creo que eh, puede ser titular inmediato en esa ofensiva que firmó a Tevin Coleman en la agencia libre, viejo eh, conocido de, de Robert Saleh, pero creo que Michael Carter tiene potencial de, de empezar en ese sistema de rotación porque lo vimos hacer eso mucho en North Carolina con Javonte Williams, y creo que ahora en los Jets, pues digo, tienen ese potencial para ganarle el, el puesto de Ronnie Bakuno a, a Coleman, entonces me encanta ese pick, eh, para New York eh, con un corredor como, como Michael Carter.
0: Qué interesante lo que hicieron los Jets, ¿no? O sea, eh, todos, bueno, la gran mayoría de los granos fueron a la ofensiva. ¿Sí? no O sea, eh, sabiendo cómo tomar su lugar, Robert sale diciendo, pues tú eres el head coach. Sí, eres. San, Sandar
2: no se quedó así en Carolina como y por qué no hicieron eso antes? Exactamente.
0: No, estuvo, estuvo interesante. El draft de los Jets también fue, fue uno de los que de los que me gustó este, esta temporada. Eh, yo les eh, yo les aventaría un último que es Ronnie Perkins. Fast eh, rusher pass que tomaron rusher. los Patriots ajá, al final de la tercera ronda me parece también súper, súper bueno porque es un tipo con un, con un potencial grandísimo y que es un jugador muy belichick, ¿no? que puedes utilizar como en diferentes formas, medio 3-4 medio 4-3, mano en el piso, de pie este, cubriendo un poco de pase eh, presionando, creo que es muy muy bueno eh, el, el fit para, para Perkins, ¿no? y pues bueno además está la anécdota de que pues, eh, ese, ese pick utilizaron para tomar a Ronnie Perkins, el, es el compensatorio que les dieron por haber perdido a Tom Brady, ¿no? Entonces <ríe> es una anécdota chistosa, ¿no? Si ustedes algún día la quieren contar. Es, este, por ahí están los, 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 los pics favoritos, ¿no? Eh, digamos, maridando equipo con, eh, con jugador. Ahora, me, gusta hablar, me gustaría hablar un poco en la misma tónica, pero no necesariamente eh, de los robos, ¿no? O sea, ¿quién teníamos como mucho mejor eh, proyectado y se fue mucho más atrás. Eh, ¿Quisieras empezar, Jorge? Venga, con alguno.
2: Eh, me voy a ir uno de los broncos porque creo que hicieron, eh, hicieron un par de, de robos en la quinta ronda. Pero eh, mi favorito fue Jamar Johnson, este safety que se llevan en la quinta ronda. Pick 164. De, se deslizó y se deslizó a más no poder. Y creo que, eh, como bien lo argumentaba George Payton, eh, era eh, un talento que no podías dejar pasar. Ya habían tomado a Caden Stearns, que también me gusta y también puede ser considerado como robo, pero creo que Jamar Johnson eh, me gusta aún más y por eso lo considero en este lugar. Eh, los Broncos, si bien se les criticó mucho porque no necesitaban tanta defensiva secundaria, pero creo que es un equipo que está drafteando a futuro, no tanto para una solución actual. Y, este y bueno, tampoco los voy a poner como ganadores por las necesidades que no cubrieron, pero Jamar Johnson, sin duda, es uno de los robos. Ya dinos que estás enojado todavía porque no
0: seleccionaron a Justin Bieber. ¡Ya digan la verdad, muchachos! <risa> <Digan> la verdad. <risa> <risa> ¿A, quién, ¿A quién lo aventarías tú, Alex, entre los robos? <risa>
3: pues me voy a aventar eh, otro defensivo, bueno, otro defensive back a los broncos, como lo es Caden Stearns, el safety de Texas, que de verdad, para mí es el safety top five de la clase de 2021. Eh, tiene eh, la capacidad de convertirse en linebacker eventualmente en una posición en que tiene limitada Denver. A pesar de, del buen pick de Baron Browning, pero, pero sí, creo que una de esas puede estar pegado al line of scrimmage, mientras Karim Jackson y Justin Simmons cubren el perímetro. Eh, es un estilo similar al linebacker Justin Sturnard, que tomaron en 2020, se lastimó y se perdió todo el año por lesión. Me gustaría mucho ver esa, esa dupla. ¿Qué puede hacer Big Fanjo con esos dos? Que, que es otro... Bueno, es una mente maestra defensiva que puede potenciarlos, entonces, Kaden Stern yo lo tenía de, de día 2 y creo que puede demostrar por qué fue un robo en este draft eventualmente.
0: Sí, está, eh, un par de safeties bien interesantes se llevaron ahí este, los Broncos, ¿no? Eh, hay que sacar un poco el elefante del cuarto, ¿no? Hablar de eh, Augusto Colomoa, <risa> este, sí, la verdad es que sí fue un robo. Sí. Eh, un poco hoy nos explicaron algo de las razones, fin, ¿no, Alex? ¿no? Ajá. <risa>
3: Sí, 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 que salió ese tema de que tuvo un problema del corazón, que sale, digamos, de último minuto antes del draft, eh, pero no ha sido mucho problema. Jugadores que presentaron el mismo tema con, de cara al draft en su, en su momento, Maurice Hurst, Defensive Tackle, que ahora está en los 49ers después de que lo cortaran los Raiders, y Montez Sweat, que la rompió en 2020 con Washington. Entonces, creo que Jeremiah uso Coramoa no va a tener tanto ese problema y es definitivamente un robo del draft.
0: Ahora, eh, el, el primero que tengo yo, obviamente, este, pues ya siguiéndonos en la misma tónica, eh, yo les voy a hablar de Jabril Cox, amigos. este pues, Jabril Cox eh, yéndose en la cuarta ronda, pick 115, este, a los Cowboys. La verdad es que Jabril Cox era pues, borderline top 5 de los linebackers, ¿no? O sea, 7, por ahí, 6, no sé, eh, todo el mundo lo mencionábamos ahí, que se ha ido hasta la cuarta ronda, me parece buenísimo. Eh, digo, ya habían tomado a Micah Parsons en, a Micah Parsons en la primera ronda y en la cuarta dobletean con linebacker. Nos dice mucho de lo que están haciendo los Cowboys, ¿no? De, de, de reforzar su defensiva, que pues además tomaron muchísimos este, defensivos, solamente dos ofensivos, un tackle y un receptor por ahí de a, ambos para, pues, para ver si se quedan en el equipo, no otra cosa. Este, pero dos linebackers súper este, buenos, y este de jabril Cox en, en la cuarta ronda. Me parece que además es un tipo eh, pues que va a inyectarle una cosa diferente a, a la defensiva, ¿no? O sea, son ya cuentas con dos linebackers que sabes lo que hacen, ¿no? O sea, Jalen Smith y Leighton Van Der Esch, A quien, por cierto, además, hoy se anunció que no van a tomar su opción de quinto año, ¿no? Entonces, digo, ya con estos dos, pues, te lo explicas perfectamente, ¿no? Entonces, eh, tienes a esos dos. Y además tienes a Micah Parsons, que, que ya salió que muy probablemente vaya a ser el Leo, ¿no? Como le dicen, lo decían en este en este sistema de, de Dan Quinn, que es pues, más un linebacker que va a ir a presionar a, a, al quarterback un poco con la mano en el piso, de repente un poco este, eh, botándose a cobertura de pase. Y además le, le agregas a Jabril Cox. ¿no? que es un tipo que va de línea a línea, eh, creo que eh, le están dando mucha versatilidad al, al cuerpo de linebackers eh, está bien interesante lo que lo hayan eh, tomado hasta la cuarta ronda estuvo bastante, bastante bueno échannos uno más Jorge, venga
2: alguien que me sorprendió que haya se haya deslizado hasta la sexta ronda, me parece que pudo haber salido mucho antes, eh, posiblemente en el segundo día eh, fue este lineero ofensivo Trey Smith de, de Tennessee eh, se fue con los Chiefs, me parece que los Chiefs con este jugador hacen un, todavía hacen un mejor trabajo del que ya habían hecho ya se habían llevado a Chris Humphrey que también me gustó mucho eh, pero creo que no llega como una gran necesidad Trey Smith y, y puede eh, estar detrás aprendiendo y, este, y siendo pues, un relevo importante en caso de que se necesite, es un talento considerable, creo que los Chiefs de la línea ofensiva que dijimos, ¿qué está pasando? Están cortando a todo el mundo. Eric Fisher adiós. Este, Schwartz también. Lo que han hecho en la agencia libre. El pick uno que, que lo invirtieron con, este, cambiando este, a los Ravens por Orlando Brown. Y ahora, con lo que hacen en este draft, me parece que complementan muy bien. Y creo que Patrick Mahomes debería estar muy, muy feliz. Y este pick, la verdad es que le encuentro mucho valor por caer en la, en la sexta ronda.
0: Es muy, muy bueno, efectivamente. Eh, Alex, échanos uno.
3: Otro de la sexta ronda que yo también me, me sorprende que haya caído tanto fue el Safety Hampson a Cyril Dean, ¿no? Que se fue a los Jets mm, en sexta hijo, ronda. Tremendo, sí. Para para mí es Safety Top 3 de la clase 2021, eh, es espectacular, creo que puede complementar a Ashton Davis eh, eh, y eventualmente Marcus May en esa en esa secundaria, se va a hablar de McDougall pero el hecho de haber eh, seleccionado a Hamza Dean eh, pues ya se olvida de ese hueco, entonces sí me, me gustó, fue un robo brutal creo que incluso en una de esas podría eh, ser titular en la secundaria de los Jets, creo que podría ser como un tipo Jacuiz Tart como lo fue en los 49ers, eh, ya poniendo estas eh, comparaciones de, de Robert Sale y su defensiva, entonces pues sí, Hamza Nassir Dean en la sexta ronda me parece un robo brutal
0: Sí, sí, tremendo, ¿no? Este, voy a dejar pasar una vez más los, este, los insultos por alto. Este, <ríe> sí, sí, efectivamente, los Broncos nos quitaron no uno, sino varios jugadores de enfrente, este, unos pics antes. Pero bueno, eh, voy a platicar, no todo puede ser este, brillante y hermoso, así que voy a tener que platicarles de, de un pick que me gustó mucho de, de, de Philadelphia Eagles, ¿no? Eh, Kenneth Kengo, Running back que se va en la quinta ronda, un poco lo que les decía hace un momento, ¿no? Que eh, como la narrativa de, de los running backs este año fue que se fueron bastante tarde y los Eagles encuentran eh, un, un miembro súper versátil para su backfield, ¿no? No me extrañaría incluso que puedan alinear a, a Miles Sanders y a Kenneth Gainwell al mismo tiempo en el campo, porque Gainwell te, te da esta opción eh, por el juego aéreo, o sea, no me sorprendería incluso que, que lo alinearan en el slot o algo por el estilo, ¿no? Eh, con esta este, tradición que ahora ha tenido eh, eh, uh, Memphis de, de tener muy buenos corredores en el draft. Este es el siguiente, creo yo. La verdad es que me parece muy, muy, muy buen valor este, que lo hayan encontrado hasta la ronda, ¿no? O sea, era un tipo que, pues, si se iba a finales de la segunda, pues, me más o menos era como yo lo proyectaba ¿no? y, y que se ha ido hasta la quinta este, me parece bastante valioso para Filadelfia eh, échanos uno más, eh, eh, Jorge, venga um, va, voy para allá, entonces eh,
2: me parece que agregaría y creo que ya lo mencionaste a Davion Nixon eh, este tackle defensivo que se fue a los Panthers, justo lo encontraron en la quinta ronda, pick 158 eh Gran valor, gran jugador, eh, no estaba como para que cayera hasta la quinta ronda. Eh, de la tercera yo no lo veía pasar y bueno, los Panthers, a, además, y agregando a los comentarios, creo que hicieron un gran draft, un muy buen draft, eh, eh, seleccionaron talento y bueno, le suman a esta línea de defensiva que de por sí ya iba por un buen camino. Eh, el año pasado también a, este, a, seleccionaron un gran ataque defensivo. Nixon me parece un sólido pick para los Panthers y un total robo en la quinta ronda, creo que este
0: yo no lo veía venir sí, 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 estaba la verdad es que súper por eso me gustó tanto el draft de los players, de verdad me encantó, pero bueno eh, uno más, Alex, venga
3: ya dieron ustedes uno de cada eh, de, de sus equipos, yo no podía pasar eh, eh, el mío, <risa> con, con Stone Forside en sexta ronda a los Seahawks con el pick 208 que lo teníamos proyectado en, en el día 2 y termina diciéndose en sexta ronda un jugador que puede jugar left tackle, right tackle eh, a mejorar mucho en el ataque eh, eh, bueno, cubriendo el ataque por tierra, pero es muy bueno cubriendo el, el, el lado ciego del coreback eh, en el ataque aéreo, eh, tiene muy buena awareness, me gusta mucho Stone Forside. Eh, eh, por ahí pueden ver el programa de los hijos que hicimos ayer especial al draft eh, un poco para analizar toda la clase pero, pero sí foresight me parece un potencial titular incluso no me sorprendería si en 2021 tiene snaps como titular entonces un rol en los robos del draft sin duda
0: oye debe haber estado tardado no toda la clase en el... oh ya deja... <risa> no, hay tres jugadores, está bien está bien <risa> está bien está bien este vamos a ver eh, um... Un último, ¿no? Este, vamos a echarle, ah, yo apenas llevo uno, ¿verdad? No, ya, <risa> ya dije dos, ya dije dos, ya dije dos. Este, um, pues, mira, es que la verdad, me gustaría aventarle un poco de luz eh, y, y, y positivismo a, a los Steelers, porque, digo, fueron un poco el, el punching back y, ¿no? Este, punchline de, 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 del draft, pero la verdad es que hicieron un pick muy, muy sólido en la sexta ronda con Quincy Roche, la verdad es que Quincy Roche me parecía un, un, un net rusher bastante bueno, o sea, que, que incluso si se hubiera ido en la tercera ronda, hubiera estado muy bien y se lo encontraron en la sexta. Creo que Quincy Roche va a tener oportunidad de, de, de pedir snaps, o sea, de, de, de pedir tiempo de juego pronto, ¿no? En, en rotación. Me parece que Roche es así de sólido, ¿no? Y, y digo, se lo llevaron en la sexta. Absolutamente nada mal, ¿no? En contraste con las primeras. ¿no? Pero, bueno. ¿Recuerdan los mock
2: drafts al, al principio de este proceso donde ponían a los <risa> tres pass rushers de Miami este, como opción? Eh, tanto Jalen Phillips como Greg Rousseau y Rochelle también. Roche.
0: Uh -huh. Exactamente. Gran, gran valor. Claro, la secta, oye, ¿sí? la verdad es un gran robo, ¿no? Está súper, súper bien. Eh, échenme un último, venga, y nos, nos vamos a lo siguiente. Yo, ¿quién tengo como último? Ah, este, tengo también a
2: Amon Rasen Brown, este jugador eh, no. que sale en la cuarta, cuarta ronda. Sí, sí, en la cuarta. Ajá. Pick, pick 112. Entonces, Ajá. este, me parece que es un, un sólido eh, pick de los Lions, estos Lions que también necesitaban de wide receiver. Eh, no lo toman temprano, pero creo que encuentran valor en esta cuarta ronda eh, me parece un, un sólido pick, creo que era un, un jugador también que prospectábamos segunda, en esta fiebre de, de wide receivers que podría haber en la segunda ronda tardía, tercera, pasa de, del segundo día y lo encuentran los Lions, me parece también
0: un sólido pick Así es, un, un último Alex, venga
3: eh. Me ver con Tylan Wallace en cuarta ronda a los Ravens, ¿no? Con el pick 131. Creo que, eh, pues pudo haber sido en el, la segunda ronda y no me hubiera quejado. Tylan Wallace eh, creo que llega a complementar de, de muy buena forma este ataque aéreo de los Ravens. Creo que le puede dar un poco, este pick me va a entender que le pueden dar un poco más de peso al ataque aéreo por fin, ¿no? Eh, con Rashad Bateman, con Tylan Wallace y obviamente el complemento de Marquis Brown. Me gusta mucho este pick de wide receiver de Oklahoma State que es un estilo Robert Woods, entonces creo que se encaja bien en este estilo dinámico de, de los Ravens.
0: Sí, 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 creo que están armando un, digo, han, le han dado un par de armas interesantes ahí este, al juego aéreo de los, de los Ravens. Ahora, me gustaría platicar de, de lo que lo que implicaron estas elecciones, no, de man, no necesariamente de manera directa, sino un poco de, de beneficio o daño colateral. ¿no? Este, ¿quién salió beneficiado así de, ah, mira, ahora tengo esto? O, ¿quién dijo, oye, nada más no empujen, ¿no? <ríe> o sea, está bien que se hagan sus elecciones, pero ¿y uno qué culpa tiene? ¿no? <ríe> Algo así como un poco de, de beneficios y, y daños colaterales. Colateral, Vamos a, a empezar, pues, eh, eh, por lo positivo, ¿no? Venga, este, eh, Jorge, échanos a alguien que, que haya salido este, más contento de lo que estaba el, el miércoles pasado ¿no? Sí, bueno, creo que eh, me, mi primer candidato es el
2: coordinador defensivo de los Browns Joe Woods, viejo conocido de, de los Broncos, hizo un buen trabajo cuando salió Wade Phillips y me parece que mantuvo sólida una defensiva eh, y creo que ahora con el talento que, que, está, que ya tiene de por sí los Browns suman a estos jóvenes que ya mencioné Jeremiah Usukuramoa Ghiay y Greg Newsom the Second, me parece que es un eh, coordinador que puede tener muchas variantes a la defensiva sabe utilizarlas, sabe presionar y creo que eh, está, ya, ya quiero ver esa defensiva de los Browns que creo que eh, va a ser muy, muy interesante, hay talento veterano y hay talento joven, creo que esa combinación siempre es atractiva de ver y creo que es el mayor beneficiado
0: muy bien, eh, hablando de robos, mira, los que están robando son gruden, no. okay. Okay. Ahí
3: entrevistaron a Mike Mayock, eh, eh, obviamente ex analista del draft en, en NFL Network, y decía: Sabía que me iban a criticar el pick de Alex Derwood en la primera ronda. Yo puedo pensar, por algo lo sabía, ¿no? Pero bueno. Güey,
0: exactamente. <risa> o
3: sea, todavía no sales a decir: No, es final, que ya,
0: pero... o sea, ya, ya sé que sí es malo. Pero a mí sí me gusta. Ok, oh, no te defiendas así.
2: Sí. ¿No? no te voy a contestar, le dice. ¿A quién, a quién le dijo a, a Peter Schroeder, sí. No te voy a contestar. Es algo que es, es, es este de la franquicia, es interno. Así es que
0: mis decisiones ya están tomadas. ¿Cómo ves, Alex? Échanos a un, a un ganador ahí colateral. Sam Darnold, ¿no?
3: el, 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 Ahora que llega a los Panthers eh, y que desde el principio cuando sale el reporte de que iban a intercambiar a Teddy Bridgewater eh, el, el, el sábado se vio muy contento, ¿no? ahora sí ya eh, sale del, del equipo de Teddy Bridgewater intercambiado de, eh, con el picocho es JC Horn y no Sam Darnold, más bien, pero no, no Justin Fields o algún coreback confirmando que él es el, el, el quarterback del futuro, el viernes por la mañana eh, ejercen en el contrato de quinto año y bueno Jack Brady Christensen, potencial left tackle y blindside blocker en ese equipo, que dato curioso es más grande Brady Christensen que Joe Brady el coordinador de los eh, y bueno también eh, seleccionan a Terrence Marshall, wide receiver de LSU, que creo que también podría considerarse robo por el punto en el que lo toman en tercera ronda, y Shee Smith el wide receiver de, North Carolina, de South Carolina entonces, Sam Darnold es sin duda uno de los ganadores o de los más beneficiados después del draft Sí, sí,
0: sí. Digo, un poco más o menos en, en, en la misma línea, yo te diría, y ya adelantabas un momento a Lamar Jackson, ¿no? Eh, Le dan a Rashad Bateman y a Tylan Wallace, que ya lo mencionabas, ¿no? Eh, para darle mucha versatilidad a su cuerpo de receptores. O sea, ya tenían a, a Marcus Brown, que pues es un velocista y, y demás. Eh, ya, ya conocemos su, su skill set, pues. Pero creo que... Eh, Bateman y Wallace son el tipo de receptores que no ha tenido Lamar Jackson, ¿no? Entonces que creo que le pueden venir bastante bien, ¿no? Eh, si es que lo que están buscando es desarrollarlo más como pasador y, y pues involucrar más ese tipo de recursos en su ofensiva, creo que estos dos jugadores le van a venir bastante bien. Y por si fuera poco, le ponen a Ben Cleveland, ¿no? Eh, un este un guard ahí este, que, que va a venir a reforzar bastante bien la línea, ¿no? Entonces, eh, creo que. Lamar Jackson también debe de ser un poquito más feliz. Yo diría que guiño, tiempo. guiño. Este, pero bueno, está bien. Respeto tu opinión. Ok, es. ok. No empecemos. Oh. Entonces, dinos, a que, dinos a uno que sí, Jorge, a ver, pues. Okay.
2: Creo que no obstante de ser la, la segunda selección global de este draft, y me refiero a Zach Wilson, coreback ya de los Jets, me parece que el enfoque que le dan lo beneficia. Todo el enfoque que se le da al draft de los Jets beneficia sin duda la llegada de este joven quarterback porque es prácticamente ofensivo, ¿no? Entonces, después de él, ¿qué es lo que seleccionan los Jets? Eh, me parece que fue el aya Moore uh -huh. en uh -huh. la segunda ronda. Le, le suman a Michael Carter. En las, en, perdón, me salté en el segundo pick de la primera ronda, que fue a Elaya Beratoker. Claro, la línea ofensiva se ve mucho mejor de los Jets, ya tiene un mejor running back eh, Laya Moore creo que se sume a, a Corey Davis y a, a Denzel Mims que ya hacen ver diferente este cuerpo de receptores, me parece que Zach Wilson va a quedar, eh, si no en blandito, va a estar mucho más cómodo que lo que tenían los Jets hace un año, entonces bien por Zach Wilson, creo que es uno de los ganadores también.
0: Sí, sí como decías ¿no? Sí, Sam Darnold diciendo, oigan a mí me hubieran tirado un poco de amor así también, <risas> ¿no? Porque qué onda. <risas> Pero bueno, este, eh, vamos a echarle una, una vueltecita más. A mí me gusta, ¿saben quién? este, Matt Ryan, como un beneficiado. O sea, digo, está un poco en dependencia de que no le vayan a quitar a Julio Jones, ¿no? Pero de cualquier manera, el haber agregado acá el pizza a su cuerpo de, de, de receptores, prácticamente, porque eso es lo que es más Kyle Pitts. Y que le hayan traído a Jalen Mayfield, este, eh, me, me parece súper, súper sólido, ¿no? O sea, me parece que le, le alargaste la carrera, ¿no? Este, pues, digo, le estás diciendo, puedo vivir contigo, me estoy comprometiendo contigo un poco más, ¿no? Porque, pues, ante el, los rumores y, el, y lo que se mencionaba tanto, de que podían tomar a un coreback en el 4, no solo no lo hicieron, sino que le dieron recursos, ¿no? Entonces creo que eh, eso, eso muestra un poco el compromiso de compromiso de los Falcons hacia Matt Ryan, ¿no? Alex, una más venga.
3: Daniel Jones, ¿no? Eh, digo, ayer puse un poco un tweet de que ¿quién podría parar esta ofensiva de los Giants? Creo que el mismo Daniel Jones. Pero al final, eh, el hecho de que hayan seleccionado en primera ronda a Kadarius stoney fue el pues te damos todas las armas posibles después de que firmamos a Kenny Golada en la agencia libre, este es el año en el que tienes que probar porque fuiste pick 6 en el draft de 2019, entonces creo que se beneficia, ¿no? Ya tiene digamos a quién lanzarle, a quién le pueda correr, eh, una línea ofensiva yo diría decente, entonces creo que Daniel Jones tiene que ser uno de los beneficiados y ahora está 100% en él, básicamente el hecho de que pues, se quede con el coreback franquicia de, de los Giants, ¿no?
0: Así es. Jorge, ¿quieres agregar un último? Eh, pues creo que
2: eh, el último que podría agregar, y creo que es beneficiado a medias, pero sin duda lo, eh, lo es por su orientación defensiva, es, es Big yo. Le llevaron Cualquier cantidad de talento defensivo, eh, una de sus funciones que todos creíamos que iba, iba a tener de las principales, me refiero, es mejorar la ofensiva. Pero lo que le están trayendo es jugadores de gran calidad a la defensiva. Le sumas a Patrick Surtain, que no lo teníamos en el radar, se suma este talento ya que tienen con, con, que sumaron en la agencia libre. Eh, después, eh, Baron Browning, que es un linebacker que sin duda es mucho más ágil a lo que ya, ya tenían. Eh, le sumas dos safeties también muy buenos eh, y, y me parece que en la sexta ronda les llega eh, no, fue en la séptima Carrie Vincent, un cornerback que me gusta mucho, que tiene potencial, que podría ser ese cornerback que podría sustituir en algún momento a Bryce Callahan o cualquiera que vaya a estar jugando en el slot eh, es físico, entonces me parece que el mensaje que estamos viendo es, Big Fangio haz lo que sabes hacer y hazlo bien hazlo y tú vamos bien vamos a cubrir de esa manera las deficiencias de la ofensiva, pero que no nos anoten muchos puntos. Entonces, creo que para allá va estos broncos, y Big Fangio, sin duda, creo que sabe hacer
0: bien las cosas a la defensiva. A ver, amigos, ¿de plano los Raiders draftearon puro bust? ¿O, o, o por qué tantas burlas? Este, pues, Alex Leatherwood nos dice aquí, Luis, entiende, entiende que es cuestionable, eh, pero los demás picks le parecen sólidos. ¿A ustedes eh, eh, los demás picks sí les parecen sólidos o no tanto? Porque este Malcolm Koons en el 79 me parece muy similar a lo de Alex Leatherwood really? este, super rich o sea, me parece un jugador de sexta ronda en el mejor de los casos que se llevaron en la tercera Trevor Merrick rock solid, tremendamente mm -hmm. muy bueno Divine Diablo ya hablábamos que muy bien eh, pero pues como si no fuera suficiente con esos dos safety se aventaron un tercero Exacto. con Tyler Gillespie. este eso me hace como preguntar qué onda, o sea, digo, por lo menos me hace preguntarme cómo los va a utilizar o cómo van a encontrar tiempo de juego todos ellos más tu primer, tu pick de primera ronda anterior, este, que también es safety, este, pues eso como que sí me deja preguntándome, o sea, no, no le encuentro yo mucho sentido. Ustedes cómo lo ven? Le agregas a Night Hobbs que
2: lo toman en la quinta y que para muchos era este talenton drafted, entonces bueno. Sin duda, creo que los Raiders se manejan en un board completamente distinto, pero ya empiezas a cuestionarle. Ya, ya tienen, es el tercer año de Mike Mayock, ¿no? Eh, su primera selección fue Clinton Farrell. Le salió mejor Max Crosby que salió en cuarta ronda, ¿no? Eh, y hay otros, digo, Josh Jacobs le salió muy bien, pero el uh -huh. año pasado toman a Damon Arnett en, en la primera ronda. Este, también lo puedes cuestionar habiendo otros jugadores eh, y, y a lo mejor tienes que esperar un poco de tiempo eh, para evaluar ya definitivamente ah, un claro. draft, ¿no? No es como. Absolutamente. Que, pero uh -huh. en este momento, así como, como vemos las cosas, el, los prospectos y las deficiencias que puedan presentar estos prospectos y estos jugadores son, son notables en lo que está agarrando los Raiders.
0: Y sí, es sí. lo que te, te hace mucho ruido. Sí, te pone a pensar, eso es. O sea, porque pues, por supuesto que para que sepamos si son busts o no, pues dame unos tres años y te aviso, uh -huh. ¿no? Este, pero lo que sí hace es dejarte muchas dudas, o sea, tres safeties más el que tomaste en primera ronda, que es eh, Jonathan Neibor, me parece, este, que hace uno o dos años, este, un par de eh, reaches ante los ojos de muchos, que él mismo tiene que salir a justificarse antes de que le digan, este, pues eso es, eso es lo, que, lo que te hace eh, preguntarte, ¿no? Y, y y un poco el de los Steelers ya platicábamos, ¿no? Que nos pregunta aquí, Bruno, ¿neta estuvo tan mal el de Pittsburgh? ¿Qué, qué opinas, eh, Alex?
3: Justo, eh, eh, ya hablamos de los de los que se beneficiaron, yo de los que se perjudicaban un poco con el draft, era la ofensiva eh, de los Steelers en cuanto a ataque aéreo y ataque terrestre, porque, digo, obviamente el ataque terrestre se beneficia con la llegada de Najee Harris, pero no no, este, no refuerzan la línea ofensiva como debían. ¿no? Eh, Kendrick Green en tercera ronda que pues fue el primer línea ofensivo que toman, no me parece que pueda solucionar los problemas de los Steelers que fueron eh, número 32 en línea ofensivo el año pasado en muchos este muchos aspectos, no en ajuste de, de yardas, en yardas provocadas por tierra, entonces eh, pues sí y, y Moore de, de Texas A&M que llegó en cuarta ronda fue el Segundo, nada más, segundo y último línea ofensivo que toman, no va a ser titular. Y, y no tampoco menos. lo veo ni como de segundo equipo en Pittsburgh. Entonces, o sea, sí, si se
0: queda en el equipo va a estar. Bien, o sea, sí, exacto. ¿No? Entonces, me parece que también eso,
3: Pittsburgh no, no, no fui fan. El tema es que eh, tardan
2: mucho en que lleguen los líneas ofensivos, que era lo que esperábamos que hicieran al principio. Najee Harris, entiendo el tema, es un buen running back, eh, eh, es sólido, a lo mejor no era el momento de esperabas ver un niño ofensivo. Ya que fuiste por Najee, ok, ve a, tu segunda, eh, a la segunda ronda y toma ese niño ofensivo donde todavía hay mucho talento, donde te pueden solucionar este, el, el, donde lo pongas de forma casi inmediata, pero no, vas por, por un tight y, y como que dices, oh, y ni siquiera un tight para bloquear, ¿no? Este, Pat Friar es mejor saliendo a pase. Entonces, eh, es donde no te cuadran las cosas con esos Steelers. Cuando, ojo, Rottenberg no les va a durar este, el tiempo que quieran tomar para mejorar hasta la ofensiva al paso al que van.
0: Sí, y, y un poco eh, algo similar le pasó este, a, a Joe Burrow, ¿no? O sea, digo... Él, él es para mí uno de los como perjudicados eh, colaterales porque sí, sí, ahí tienes a tu llamar Chase, ¿no? Tu, tu cuate de la universidad y tu receptor número uno en tu temporada histórica y todo todo viene ahí, ok ya seleccionas temprano en la segunda entonces pues venga a ese tackle ofensivo, ¿no? Por favor estás en la posición 38 ah no, ¿pero qué crees? Me voy a mover a la 46 porque ahí fue a donde subieron los pads a llevarse a este a encima de Alabama es, uh, Barmore, a Christian Barmore uh -huh. Ajá. y se van al 46 y pues en ese brinco que se echan para atrás, pierden a Tevin Jenkins pierden a Lian Ikenberg y a Walker, a Walker Little, pierden a tres pero bueno, no estaba tan mal, ¿no? porque pues todavía tenías a Sam Cosme, tenías a Dylan Radons tenías a Brady Christensen pero oh no, vamos por Jackson Carman, que un tipo que, pues, digo, no es que esté mal, pero no sabes uh, si, si va a jugar de guard de tackle, este digo, desde mi punto de vista estos tres que mencioné, de Cosme, Radon, y Kristen eran mejor opción que él este, ah, esa no la puedo acomodar todavía en mi cabeza que los Bengals no hayan, no hayan tomado un tackle ofensivo mucho más sólido eh, eh, temprano en la segunda ronda, ¿no? Y pues el que pierde es la rodillita de Joe Burrow, ¿no? Caramba, no si su, te soy honesto, no me gusta cicatriz. más
3: el pick de Deante Smith en cuarta ronda en los Bengals que el de uh -huh. Jackson Carmel en segunda. La
0: verdad ah, es correcto. Eh, exacto. Es mejor valor. Sí,
3: exactamente. Sí,
0: sí, sí. ¿Algún otro perdedor ahí este eh, eh,
2: colateral, Jorge? ¿Tienes algún otro? Sí, tengo. este ¿Qué me dicen de, de Jimmy G y Andy Dalton? Entiendo el punto. <risa> se se ha mencionado <risa> que Andy Dalton va a ser el titular y lo reiteran, pero bueno, ya sabemos lo que pasa en esas, en esas situaciones. <risa> Eh, tomar alto un coreback y me refiero a temprano en la primera ronda eh, esto implica una presión ahí, este, invisible pero va a existir de, de poner pronto a ese, a ese jugador que tomaste, invertiste temprano una, una selección de primera ronda, en el caso de los Niners, Trey Lance es cierto, muchos lo ven como un producto a, a desarrollar pero bueno, tomarlo en el pick número 3 global, me parece que pronto lo va a poner
0: ahí en esta ofensiva de los Niners y obviamente como Jimmy G Tienes para desarrollarlo, Jorge, porque te, lo tomamos en el pick 3 y no nomás eso, sino que le invertimos dos primeras rondas más. Entonces, además, además lo que te, vale te costó llegar a ese
2: lugar, claro. O sea, no hay que no. perderlo de radar. Sí. Muchas gracias, Luis.
3: Entonces,
2: obviamente, ¿quién se va a acordar de Jimmy G como titular? Así es que ah, sí. este, va a ser backup. Yo, yo, yo siento que apunta a que Jimmy G va a ser backup. Andy Dalton también. En el mismo caso, Tienes a Justin Fields, eh, el que para muchos era el tercero o segundo mejor. Ahí podrías debatir con Zach Wilson. Pero Justin Fields era un tipo que, que tenía experiencia de playoffs en college, experiencia este, con, a buen nivel. Entonces se lo llevaron los Bears que también subieron posiciones. Eh, eh, se, también creo que la presión interna y externa para poner a Justin Fields como titular este, va a surtir efecto pronto y Andy Dalton pues obviamente va a regresar al puesto de backup. Así es que esos dos los veo como perdedores.
0: Es que lo, lo que haces cuando drafteas a un coreback es echas a andar en la cuenta regresiva en el que tienes ahorita como titular. Exacto. ¿De cuánto es esa cuenta regresiva? Puede ser de 10 segundos o puede ser de 10 años, no sé. O sea, puede ser, este, <risa> digo, puede ser Brett Favre, ¿no? Te, que te tardas mucho en, en, en tirar la toalla y de darle la, la estafeta a Aaron Rodgers. ¿Alguien, Alguien le
2: pongas mal una inyección
3: y ya... Exactamente, que le perforen
0: un pulmón a alguien, por ejemplo. Creo que ha pasado, ¿no?
3: Había, había un tweet buenísimo que decía: Dime que nunca has tenido un quarterback franquicia sin decírmelo. Y salía el screenshot del Instagram de los Bears, como con 12 o 15 publicaciones solo de Justin Fields, ¿no? De, de un poco como. Pues. Este miren, es un miren. Cordag, o sea, tenemos a Justin Fields, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y aparte, históricamente
2: no han tenido un coreback para presumir como yo Oye, pues,
0: claro. Y no, no ha jugado ni un snap. Cabrón. Exacto. Ya lo están presumiendo. Y, y un poco lo mismo le pasó a Kirk Cousins, ¿no creen? O sea, eh, sobre todo después de que leímos el reporte de que los Vikings estaban ya con el ojo la mira puesta en Justin Fields, justamente. O sea, cuando vieron que empezó a caer, ellos dijeron, aquí me quedo y me voy a llevar a Justin Fields, ¿no? Ok, se les adelantan los vers, se lo llevan, ok, pero no, no, no conformes se llevan a Kellen Mond, ¿no? Entonces eso a mí lo único que me dice es, les urge encontrar el reemplazo de Kirk Cousins, ¿no? O sea, porque pues si les hubiera llegado Justin Fields en el 14 y, y lo tomas, pues entiendes un poco el valor y dices no podía dejarlo pasar y okay, les compras un poco ese discurso, pero no te llegó ese y entonces te llevas a Kellen Mond, entonces sí estabas buscando cómo reemplazar, ¿No? O sea, también Kirk Cousins ya de clock is ticking, man. O sea, sí,
2: incluso Kellen por ahí se mencionaba que podría ser incluso mejor que Mac Jones, pero bueno, es debatible <ríe>
0: también. <Okay. ríe> Muy bien, es, ese, ese pick de Mac Jones, este, ese pick de Mac Jones, vamos a ver este, qué tan, eh, qué tan bien o mal este, sale, ¿no? Porque una de esas. Eh,
3: que por ahí también se publicó un video de Mac Jones jugando con los Patriots en nada en cuanto los box de Tom Brady.
2: Oh. Ya se vio. Bueno, van a jugar en temporada regular, así es que no se sí, puede, ahí, no, no es, no es
3: Super Bowl.
0: Muy bien. este Pues vamos, vamos a leer un poco. Ah, mira que anda Ulises en los comentarios. A, a, ver, a ver si, si quiere este, unirse acá a la conversación. Sería más que bienvenido. este um, eh, vamos, a, vamos a ver si, si la gente tiene algo de preguntas. Ya para cerrar unos unos últimos cinco minutitos, ¿no? Si encuentran alguna buena, échenmela. Ah, oh, este... cinco minutos de on the clock. <risa> Venga, Rudeza innecesaria, por supuesto. Llevamos ¿Sí? todo el programa, sí, caray. Pero bueno, este... <risa> este... ¿Qué les pareció el, el draft de los Rams? Ah, el de los Rams. Ok. A ver, ¿al, ¿alguien eh, quiere aventárselo? Lo, lo...
3: La verdad es que fue un buen draft. Eh, les Need siempre hace, hace buenas elecciones. Eh... Tutu Atwell pues es un poco demostrar que quieres darle velocidad lo más que pueda a, a Matthew Stafford, a pesar de que Exacto. firmaron a Sean Jackson, que pues, es propenso a lesiones. Entonces, pues, Ay, es no ofensiva, pues sí se ve, eh, sí se ve peligrosa. Si sí uh -huh. pues, sí ya con sí, Matthew no... Stafford eh, bajo centro, pues se ve mucho mejor. Eh, pero sí, en general los Rams hicieron un, pues, un trabajo sólido en el draft.
0: Y miren nomás quién nos viene a visitar el día de hoy. ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Zulisa? Ya tanto siempre sido el final
1: de todos los streams. ¿Cómo?
0: Ahorita se va a cortar. Llega, llega a Gorospe y lo corta. Ahorita llega Gorospe y nos saca del aire.
1: Oh, ¿Cómo están, amiguitos? Bien, ¿y tú? También. ¿Quién ganó el draft? Díganmelo ahorita, no en tres años. Ahorita necesito saber quién ganó el draft. Los Panthers, mi amigo. Los, no los Carolina
0: con... Panthers hicieron el mejor draft del 2021. Así. Yo tengo los Dolphins. Point ya, blank. Ya,
2: lo, ya lo hablé hace rato.
0: Point blank. ¿Tú, tú? Según tú, ¿quién es? Yo, Cleveland Brownies, uh -huh. Atlanta Falcons. ¡The
1: Bears!
0: Es <risa> que justo como nos decía aquí, este, Alex están presumiendo a su coreback franquicia por primera vez por en supuesto,
1: 35 <risa> años. De, algo por así. primera vez desde Mitchell. Coreback <risa>
0: Mitchell.
1: <risa> Mitchell. ¿Tú,
3: Alex? ¿Quién es tu ganador? Eh, digo yo decía Panthers para no repetir con Luis yo decía que los Chiefs contó que sin tercera ni primera ronda me encantó sólido trabajo sí, el draft sí. de los Chiefs eh,
1: me encantó me encantó Super ya yo también lo había platicado con Jorge creo que Kansas City hizo un trabajo los Chargers muchachos yo sé que los Chargers A ver, no, háblanos no de los Chargers queremos... porque no, no hemos tocado no, el de los chargers. no nos queremos ir no nos queremos dejar ir con los Chargers pues algo en nuestra mente nos dice no güey te van a lastimar como siempre van a <ríe> van a tirar esa ventaja en el ese ese, ese ese ventaja en tu corazón en el último cuarto van a encontrar la forma de echarla a la basura pero me parece que que los Chargers tuvieron un super draft sin moverse una maldita posición en cuanto a valor nos dependiendo las tablas dependiendo lo que quieran para mi gusto se llevan al mejor tackle ofensivo del draft. Ya saben que yo no estaba muy... Bueno, sí, es... Peney se me hace muy bueno, pero la verdad es que el tackle ofensivo de los Chargers es espectacular. Y a Santos Samuel Jr. sin moverse. Me parece uh -huh. que los Chargers tienen dos grandes necesidades. Y un gran problema, la línea ofensiva de los Chargers era terrible el año pasado, terrible. Y aún así Justin Herbert nos maravilló y nos enamoró y nos dejó con, con todas las buenas sensaciones de boca. ¡Hubert! ¡Hubert! Oh, me, agregas... me voy a poner, estoy a nada de comprarme el jersey azul marino con los rayos este, translúcidos de los Súper bonito, súper bonito. azul ¿El
0: eléctrico. Es precioso, precioso, precioso. No, y nada. luego si, si le agregas a, a Josh Palmer, que, que este wide receiver de Tennessee, creo que eh, complementa Como muy devoción. bien lo que tiene. Exactamente, ¿no? O sea, y, creo que es, es un buen draft el, de los, el y de los Chargers. Creo que es que los Chargers llevan
1: mucho tiempo haciendo las cosas bien. El problema es, ¿Stanley es la respuesta? ¿Lo hará peor que Anthony Lynn? Ese es mi programa. Es, a no mí creo. me parece que Stanley no está... No estaba listo para ser head coach. Después de un año como coordinador eh, defensivo, me parece que se vuelven locos. Es amigo de McVeigh es... Exacto.
3: ¿No? El defensivo, al menos,
1: ¿no? tiene, al menos él tiene una defensiva uno de la NFL para, para presumir, ¿no? Que, que no es responsabilidad directa de este... De...
0: ¿Cómo? Se convirtió ah, tan gradualmente no en el... De así, no, porque de repente así de... ¡Ah, hola! exacto Palm, Pide una messages? cerveza y se,
1: salvo una niña ¿no? ¿No? Esa es. ¿No? es la mejor comparación burde. que me pueden hacer ya, ya me voy entonces
0: no, no, bueno en ese general, comentario. Eh, Creo que
1: Stan Lee eh, Tiene muchísimas dudas Pero Anthony Lynn En serio, es bien difícil No superar la barra tan baja Que dejó Anthony Lynn es, Simplemente no pierdas los juegos en el último cuarto
0: De forma increíble pues sí, es que de eso fue el gran pro, parte del problema del año pasado, ¿no? Este, este tema es bueno. Eh, eh, Ian, Ian Book, ¿qué onda con, con esa selección? A los Saints. Válgame Dios, Ian Book, para mí, era un tipo que con trabajo se iba a draftear, ¿eh? O, sí. sea, con, o sea, era sexta en, en el mejor de lo los casos. Estaban en cuarta. Y Alex, Alex lo va a defender. No, no, digo, sí, yo decir,
3: soy fan de, de Ian Book, el cual era más ganador en la historia de Notre Dame, pero en cuarta ronda sí fue un rich, es una realidad. <risa> y, Absolutamente. Y nada, después de que reestructuras el contrato de Taysom Hill, que le das ese, esa confianza a James Winston de que vas a titular, creo que. Horrible draft de los Saints siendo en esto. Pues, los sí, Saints
0: para mi malito, gusto tuvieron eh. el peor draft de todos. Sí, malo, malo, malo. Sí, Empezando
2: sí, por, sí. por este Peyton Turner, Peyton en primera Turner.
0: ronda, Pete Werner teniendo otras opciones. Eh,
3: sí, Ian Book Muy creo que.
0: Diego, Diego, han lanzado demasiadas veces esta pregunta como para este, ignorarlo <risa> una más, ya no puedo, ya me duele mi ya, corazón. Ya, este, ¿Qué opino del segundo pick de Dallas? Eh, Kelvin Joseph me parece eh, bastante sólido, muy, muy bueno, me parece que, que encaja perfecto en lo que quiere hacer Dan Quinn, en una defensiva de cover 3, un tipo largo, grandote, fuerte, que busca bien el balón, muy sólido. El problema no estuvo ahí, el problema estuvo al final de la tercera ronda, como ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El, este, eh, el, eh, los, los picks de Digamos que los primeros tres, pon tú que hasta el cuarto los puedo pasar. El de este Wright, todavía me, me queda menos pelo, <risa> O sea, de ver, verdad. Luis,
1: al menos Jerry sabe que el problema es la defensa.
0: Ah, ¿Eh? sí, súper.
1: Sí. Absolutamente. Al, al menos dijo, ¿saben qué? No me vuelve a pasar. Ojalá y no se me vuelva a lesionar Daxito
2: y ya que ya no me noten 45, que sean 30.
3: Vamos, vamos a darle chance a Dak. Sí, sí o sea, digo... Parece sí. que el pick de nation Wright lo pide Dan Quinn. Sí, ahí, exacto. Oye, sí, voy, perdón, sí, sí. ¿y ese señor qué? O sea,
0: viene llegando. Natural, o sí. o sea, sí, sí. Como ahora, ahora por, ¿por, por qué está efectivo, Luis? Oye, pero... O sea, ¿cuánto te está tardas correcto, en tener ahora. voz en, en, en el draft room como para pedir un pick de tercera ronda? Oye, no manches. O sea... Oh, eso sí, 11 picks y, y nada más este Dos jugadores ofensivos Todo bien, o sea, eso Perfectamente, pero sí, Nation right Ese reporte de que no, es que eh, Dan Quinn ¿Dan Quinn? ¿Qué? O sea, ¿no? Pero bueno eh, Oigan, Kelvin, yo sé eh,
1: Yo ya sé cómo se siente Jorge, pero no mm -hmm. se los pregunté. Ese seguro ya lo Platicaron, eh, si no Denver, Denver y Pittsburgh Denver y Pittsburgh hicieron muy Buenos drafts, güey pero tienen un serio problema de identidad. ¿Se creen equipos contendientes y, claro, y aspirantes <risa> okay. al Super Bowl con sus drafts cuando es, me parece que no lo están? Es ¿no? que exacto, el enfoque fue lo de... incorrecto.
0: El, el enfoque fue lo incorrecto. O sea, porque los jugadores que se llevan, esto voy a hablar específicamente del de los Steelers, eh, eh, los jugadores que se llevan están bien, son buenos. El enfoque que utilizaste para aproximarte al draft fue todo mi problema ellos, ¿no? Este, eh, el hecho de que hayan eh, sido tan negligentes con su línea ofensiva, es un problema grave, creo yo. Cuando la quisiste atender, no lo hiciste de la mejor forma. Este no sé.
3: Eh, con con los el de los blancos, la verdad. No fue una buena decisión. Exacto. Kevin Green y, y Dylan, Moore de, de Texas.
0: Y, y con el de los blancos no tengo yo tanto problema, eh. la verdad es que eh, digo, salvo porque me robaron un par de jugadores que me interesaban para los Cowboys, no hay más. <risa> A ver. Seamos, y quiero jugar
1: al abogado, yo sé que no es el Broncast y, y, y que no tengo un público tan diverso, pero imagínate que Justin Fields sí sea de Huanca y, y, y tú fuiste mí, el que lo dejó pasar vas a ser básicamente hiciste un Mitchell pero con y, y a ver, Surtain me parece que puede ser una estrella en este NFL
2: Siempre pero a ver, a ver la diferencia entre una
1: estrella en la posición de cornerback a tener una estrella en la posición de cornerback y sobre todo cuando no necesitabas Creo que Denver, de todas las posiciones Que no necesitaba una estrella wey,
0: Estaba en receptor y en cornerback no siempre, siempre. Efectivamente Siempre va a haber un coreback veterano Que quiera venir a ganar su último Super Bowl Exacto, a eso iba Siempre va
2: a haber un coreback veterano Con necesidad de ganar un Super Bowl más Denver será Siempre Ese lugar que tenga los brazos abiertos
0: ay, 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 muy bien, muy bien pues nada más amigos, creo que hemos este, eh, hemos, hemos cubierto bastante terreno, gracias Ulises por, por haberte unido al final de esta emisión en On The Clock en el último programa de On The Clock de esta temporada ¿Qué? ¿no? Oh. Hasta la Pero próxima.
2: próxima, amigos. Pero Luis, se ah. vienen cosas interesantes. No se, se pierdan. Díganme no se pierdan en ese opción. Es, sí. Uy, mañana vamos a tener ¿Vienen? una junta creativa. Así ¿Vienen? es que todavía no estamos. No me hagan
1: que me emocione con los broncos, por favor. No jueguen con mi corazón así.
0: Ay, ay, ay. Sí, este, sí ma mañana eh, vamos a, a ponerle eh, puntos y comas a ese nuevo proyecto de, de, de programas para este off season, pero va a estar interesante. O sea, ya con, con lo que tenemos, este, ya, me ya puedo decir que está emocionante y que está padre. No se pierdan ahí lo los próximos anuncios que, que vamos a tener para ustedes eh, en esta programación, eh, sobre todo en los siguientes meses que son de este, arrastrarse en el desierto, así uh, buscando contenido de NFL, Regresen a este canal, ya saben que se pueden suscribir, eh, pónganle manita a este video, síganos en redes sociales, este, acá arriba, y a cada uno de nosotros también de manera personal, este, sígan los contenidos que está haciendo Ulises también en su canal, que se ponen bastante interesantes las pláticas ahí de, de, de tacos al pastor y de este, ya, Capitán ya América. y de no sé qué, ¿no? ¿Ya vimos qué, perdón?
1: Invincible de Amazon Prime. No. Fíjate que no la he visto, ¿está buena? Dénsela. Dénsela, eh, empezó Me la recomendaron desde antes, no sé si es el espacio Ya, ya eh, qué? Eh, es Me la país. recomendaron en el, en el eh, Antes del draft uh -huh. Vi el primer capítulo El primer capítulo le dije, wow, pero era semana Del draft, entonces dije, güey, si me meto Aquí, no voy a salir en la semana Del draft. <risa>
2: Se como Se acaba draft
1: Entre sábado y domingo Me aventé, son ocho capítulos La primera temporada Ok, okay. Está espectacular
2: Oye, O sea, no bien.
1: quiero sobrevenderla Está espectacular y es lo que necesitan para cuando salga la nueva temporada de Rick and Morty.
0: Perfecto. ¡Ah, ¡Oh, ya viene! Es, ¡Oh! es, un, es un buen este, en pie Ok, perfecto. También
2: dense una vuelta por Randomers Bar, aprovecho el comercial. Efectivamente, es que... los sábados <risa> va... en la
0: noche hay Randomers Bar, exacto. Ahí no, ¿Le gano
2: los mock drafts de los Simpsons?
0: De repente vamos a tener mock drafts, va a haber cosas <risa> interesantes, así es que suscríbanse. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias ya habiendo hecho eh, toda la obra de comerciales este, posibles, <risa> eh, pues On The Clock regresa a mitad de temporada 2021. Vamos a hacer la evaluación de, de, de cómo de cómo viene esta clase, eh, un poco de anticipar lo que viene en el 2022, etcétera. no Entonces, Preguntas. Venga, venga. Preguntas. ¿Ya hicieron predicciones de novato ofensivo y novato defensivo del
1: año? Yo no. sí yo sí, se las A sabiendo. ver, venga, venga a ver, a ver, a ver, a ver, a ¿quién? A te, digo, para cerraron de club yo eso. Otra, pues, Me parece yo buenísimo Con novato ah, ofensivo
3: Ajá. y defensivo del año Con novato <ríe> ofensivo del año me voy con Devonta Smith de los Eagles y Cállate a lo no. tengo <ríe> defensivo...
0: voy Voy a pasar por última vez <ríe>
3: <ríe> las Patadas por debajo de <ríe> No, no son ataques No son ataques, y con novato <ríe> defensivo del año Me voy a ir con Jevon Holland, safety de, de, de los Dolphins
0: Ok, muy bien, venga Jorge ¿O oh, Ulises? ¿Tienen alguno? Novato
1: alguien? ofensivo del año. Justin Fields. No, eh, se, engañen, sí yo. no se engañen. Justin Fields va... <risas> es un premio para corebacks. Ya sabemos a quién se lo van a dar. Al coreback que juegue más, mejor y más bonito. y Ese va a ser Justin Fields porque Andy Dalton, si es titular tres juegos es porque Dios es grande y porque alguien en Chicago lo quiere mucho. Novato defensivo del año, Mika Parsons. Los linebackers, a ver, un linebacker que te haga un chorro de. Imagínate que te aviente 120 tacleadas, tres sacks, una intercepción, dos, y que tenga una jugada de splash en Thanksgiving. O, o sea, ya, ya vi cuándo lo va a ganar. Un pick six en Thanksgiving. Contra alguien, güey. Ahí va a ganar novato defensivo del año. Muy okay, bien, man. ok. Les encanta dárselos a los linebackers.
0: Esto, estoy este, muy convencido de tus, de tus elecciones, ¿eh, O sea, el, <risa> te, te, te podría... Este, Qué eh, bueno que viniste a No, el, el, el ofensivo del año yo también iba a decir este, eh, Justin Fields uh -huh. eh, para los Bears. Híjole, defensivo me cuesta un poco más de trabajo, pero hmm, en una de esas te podría decir Quiti Pay.
1: Uf, me encanta.
0: De los Colts. Me encanta Quiti Pay por ahí. ¿No? ¿Patrick Yo,
2: Surtain? ¿Y por qué, Jorge? No, Patrick ya. Iba a decir Patrick Surtain, Jabonte Williams, pero no, me, me los voy a saltar. Me los voy a saltar. Voy a comenzar por el defensivo. Creo que Jeremiah Abuso Coramoa tiene el potencial uh. para ser el jugador defensivo del año. Esta defensiva de los Browns lo van a arropar muy bien y va a ser efectivo. Y el otro, me voy a ir por el muchacho de los Backstreet Boys, Nick. O También me decían que se parece a Peyton Mayer. A ver si lo alcanzan a ver. Ah, claro, sí, 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 muy bien. Zach Wilson. De Disney, Disney Channel. Mayor, Zach Wilson, ¿Eh? no, no, lo conozco, lo pusieron ahí eh, nos mandaron un mensaje en la cuenta de Instagram de Primary Y así es que dijeron, escuché que le dijeron Nick de Backstreet Boys, pero se parece más a este muchacho, no lo conocía, no lo tenía en el radar, así es que Zach Wilson, jugador ofensivo del año, novato sí, ofensivo bien. del año. Ay, yo
1: no sé, Eric Stokes, verdad, Carlos. Que ¿Se siente tan incómodo con los gangsta, güey? No puede ser.
0: Qué vida tan bueno ese. Qué tan bueno Veía un tuit tweet sobre el meme, o sea que decía Cu cuando estudias en la UNAM y tú vives en el Pedregal, pero te toca exponer con los del Estado de México. <risa> <risa> ¡No puede ser, güey! ¡Qué horror! Estado de México!
2: Eso.
0: ¡Ay, pero bueno! este Sí, eh, también todo este offseason vamos a tener historias de NFL para decir ¡Wow! Este es un programa que se queda y pues nada, eh, ¡listo! Ahora sí, ¡vámonos! Muchísimas gracias a todos por haber eh, estado con nosotros en todo este trayecto en On The Clock eh, por el Draft 2021 y espérenos para el 2022. ¡Saludos! Gracias. ¡Bye! Gracias. Saludos, Gas. El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. De primero, primero y diez. de primero y diez. Con Luis, Con Luis Obregón y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Vos en off. Antonio Sempede. Antonio Semper. Una producción de finísimos
3: podcasts para primero y diez. On the Clock.